Pozdrav svima koji nas gledaju i slušaju. Ja sam Nastja Kulović, nova voditeljica vašeg omiljenog knjiškog podcasta između redaka. U današnjoj ću epizodi ugostiti spisateljicu čije knjige osvajaju i nagrade i srce čitatelja. Svaka njezina nova knjiga, bilo da je riječ o zbirci priča, romanu ili poeziji, događa je na našoj kulturnoj sceni. Knjige joj se prodaju tisuće i tisuće primjeraka, a bez obzira na to, čini se da je Slava nije udarila u glavu. Za razliku od njezine poezije i proze koje često gađaju, ako ne u glavu, u neki dio nas. Danas je s nama Ivana Bodrožić. Bok Ivana. Bok Nastja. Evo te tu. Ja se jako veselim tvom dolazku. Hvala ti što si došla. Hvala na pozivu. Sigurna sam da će razgovor s tobom nešto donijeti. Meni sigurno, a sad nadam se i našoj publici. Da, jel sam već je to imala priliku sudjelovati u razmjeni s tobom i baš si ono divna sugovornica. Ja bih počela s jednom anegdotom koja ima veze sa mojim prvim pitanjem. Dobro. Pa da ti ovak ispričam nešto. Kad sam ja izdala svoju prvu knjigu, ona je bila dosta medijski onako podržana, da tako kažem. I bilo je tu i koje kakvih intervju čak i obiteljskog fotkanja reportaža na TV-u i moja kćer je mene jednog dana pitala mama, jel tebe sad prate paparaci? Što sam se naravno jako smijela i pitala ju pa kao zašto to mislite, imala je tad 8 godina ona kaže, pa kao napisala si knjigu sad si spisateljica i sad mene zanima da tebe nakon tvojih svih silnih knjiga romana, zbirka poezije tvoje predstave, nagrada svega, kolumni da li za moju kćer neku satisfakciju, jel tebe barem prate paparaci? Ne, 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 baš me niko ne prati. Ne prati me čak ni moja djeca vlastita, a paparaci još manje, što je zapravo dobro. Mislim, meni je to u redu, ali isto imam jednu anegdotu sa svojom kćeri koja je jako zabavna, kada je ona imala negdje 12 godina i u tom periodu obično počinje ovaj neki proces emancipacije od roditelja, čak i ako su roditelji jako cool, kao što... Ja sam taman u tome, tako da me to čeka, okej. Da, to te čeka, kao što sam ja, na primjer, jako cool, ali to nema naravno nikakve veze iako imate neki posao koji je neuobičajen i tako, s tim da ona još i voli čitati i pita ona mene jednog dana, a šta kao ti si neka poznata spisateljica s laganom onako indignacijom ja kažem pa mislim gle u nekim razmjerima jesam ono, neke knjige su mi prevedene na engleski i tako i ona me pogleda i kaže a šta, J.K. Rowling zna za tebe Mislim, okej, kad imaš djevecu samo te smijeste, samo te vrate, ono, reality check. Želiš reći da ne zna za tebe još, jel? Tako da si slušao nešto ne umisliš, jer ovaj, kakvi paparaciji, J.K. Rowling ne zna za mene, mislim što i nije loše, ali ovaj, hoću reći, da, mislim, nema tu puno te slave, ali meni to i ne smeta, ja volim više biti privatna, kad sam privatna osoba, privatna, a ovi moji, naravno, javni istupi i pisanje to je drugi dio profesionalnog posla kojem se, naravno, prema kojem se postavljam na određen način, ali zapravo mi ne bi bilo drago da me neko prati. Da. Iako mi je zapravo žao što je tako to postavljeno, čisto radi kao poruka koje dobivaju oni koji prate celebriti, jer žao mi je što pisci nisu više kao slavne osobe zapravo. Da. Pa, mislim, to je nekako ide, ja mislim, u cijeli sustav vrijednosti se uklapa, zato što pisanje kao takvo nije nešto visoko na ljestvici jako popularnih stvari kojima se ljudi bave. 
Tu naravno ima više razloga. Jedan od njih je naprosto zato što za pisanje, odnosno čitanje, treba uložiti određeni napor, treba razvijati tu naviku. Nije nešto što je instant i nije nešto što je možda dolazi tako lako i bez napora. Pa onda samim time i publika postaje možda malo profiliranija i jednostavno, ali opet ima tu i nekih drugih naravno faktora što... Da, ništa od slave, unatoč svim tvojim postignućima. Da, ali kako da kažem, meni je to sasvim uredno. Ok, a da li ste, evo koliko je sad već prošlo od hotela Zagorje? Pa evo, taj roman je 2010. objavljen, znači 13 godina. Super, već 13 godina. Uskoro ćeš moći jubilarnu. Pa uskoro zapravo sam sad punoljetna sa zbirkom pjesama koja je izašla prva pet godina prije hotela Zagorje, tako da evo, to je bila neka prva knjiga s kojom sam nekako, da tako kažem, stupila na scenu književnu i evo tad samo sebe malo zbiljnije shvatila u tom smislu. Vidiš, da, sad možeš i ovaj alkohol legalno dok pišeš. Apsolutno. Ili pričaš o knjigama. Da, htjela sam te pitati, budući, ok, sad si se izjasnila o svom stavu o slavi, ali smatraš li se onda bar uspješnom? Mislim, baš me to zanima, znaš, jer da pričamo i o tome, i o kao toj strani, jer kad nekog i vidiš Mislim, nije da tebe nema u medijima, bez obzira što te paparaci ne prate na ovaj način, jel? Prisutna si, pišeš i za jel kolumnu sad. Da li ono smatraš se uspješnom onako? Pa ja se, znaš kako, ja se smatram uspješnom u toliko što imam priliku i privilegiju raditi to što volim. I mislim da ovaj uspjeh koji izgleda izvana kao određeni uspjeh, zaista čvrsto vjerujem da to dolazi kao nus pojava onoga što vi volite raditi, što radite autentično i što radite dobro. Mislim da je nemoguće postići uspjeh ako postoji neka hiperintencija da vi sad želite biti uspješni. Mislim da taj uspjeh dolazi kao posljedica zapravo kad se jako duboko udubite u ono što želite raditi, kad to radite iskreno, autentično, pošteno i kad vam ide i kad vam ne ide i kad na početku neke karijere izađete sa prvom knjigom koja bude dobro prihvaćena, onda imate jedan period kad ste everybody sweetheart a onda ide taj period druge knjige kad neki jedva čekaju da se nekako poskliznete na toj drugoj knjizi. Onda se malo emancipirate od nekih možda uobičajenih stavova i ljudi koji su vas pratili, a onda ste nekome stali na žulji, onda ide period kad nikome niste više dragi i kad zapravo jedva čekaju da nekako negdje nestanete. Međutim, u tom našem poslu ja bih rekla da je ta dosljednost i upornost zapravo jedini kapital koji imamo. I tek nakon nekog dužeg vremena Dolazi do izražaja vaš tekst, je li on kvalitetan u nekom periodu, da li se razvija, da li ima tog smisla i da li vi na toj sceni zapravo stojite nekako u različitim periodima vaše uvjetno rečeno slave i kad vas, ne znam, žiri i vole i kad vas ne vole i kad vam podmeću i tako, mislim, svega tu ima, kao i u životu, kao i u svakom zanimanju, vjerovatno, ali kažem, ovdje možda više zato što u pisanju vi zaista nemate neku veliku ni financijsku moć, nemate, ali imate moć svog glasa koji je dosljedan i koji nije korumpiran i koji, u koji naprosto vjerujete i to radite zato što i onda uspjeh 
dolazi kao posljedica toga mm-hmm. i u tom smislu ja sebe, da, smatram se uspješnom, ali kažem ne uspješnom sad da sam ja bolja od drugih ili da, ne znam, se taj moj uspjeh očituje u nekoj, bože me prosti, velikoj pari to. Mm-hmm. <laughs> Ništa nije. znači, ni ti nam nećeš to potvrditi, ja sam se nadala da ćeš ti reći, evo ipak ovaj... Pa ne, ne, tu, tu su stvarno zaista ovaj, što opet kažem, ima veze sa različitim faktorima kao i prethodno pitanje toga da smo jako malo tržište mm-hmm. i da kad vi vidite da prosječno autori dobijaju 10% od prodanog primjerka knjige, da. koliko se kod nas knjiga uspije prodati, knjige su i skupe u odnosu na prilike koliko ljudi mogu da, ovaj, da. kupovati. Tako da tu nema neke velike ovaj, financijske zarade, ali opet kogod je krenuo u pisanje nadajući se financijskoj zaradi, da. mislim da ima boljih, boljih. I ja im predlažem neke odmah, druge, da lakše i bolje načine da dođu do novaca. Da ih odmah da motiviramo, da ne idu da, pa ne, pa ima A tako sjajnih... slave, slavu i novac da, nećete da, dobiti. Da. Mislim, ima sjajnih stvari da vi zaradite. Pisanje ne. sigurno nije jedna od njih. Može vam se dogoditi da dobijete Nobelovu nagradu ili ne znam ali ako krenete u pisanje s tom idejom, teško da, da će vam da. se ostaviti. Bolje je ono i za slavu, sad ne znam, duše za novac, ali ići ono u Big Brother ili već šta je, nešto što će lansirat instant. To su za ovo pa instant da, ali i ovisi sad vrsta slave koju u čemu da, želite biti slavni da. i poznati sad to da, isto da, da. pitanje. Ono, tako, se, da. Da. da, važno je pričati to baš stalno, ono, propagiram da nije sve onako kako izgleda i da pogotovo mm. se život, pa i ljudi koji jesu javne osobe, mm-hmm. ne sastavljaju to i samo od tog što se vidi u medijima. Pa čak ni kad je neko, kad je ova druga strana mm-hmm. medalje, jel? Mm-hmm. Uvijek i kad nešto uh, je nekome za nekoga loše, jel? Uvijek postoje nešto što taj neko dobro radi, ali me, naravno da mediji neće to tak plasirati nikad sve okupnu knjigu, ali važno, sliku, jel? Mm-hmm. Ali važno o tom pričati. Tako da, da baš ti hvala što si ovo rekla. I, i uh, vezano za uspoređivanje, ja uvijek imam taj uh, moment da se uvijek uspoređujem samo sa sobom. Znači, mm, meni pa uvijek da, tek... Pa ovna, I onda sam tu nikad ne mogu dosegnuti ono što, <laughs> što si postavim, uh, ali dobro, nakon nekog vremena dođem do nekog zadovoljstva, tako da ono, kao mogu uvijek ići u ovo mm. za van, pa to je više ono kao za ego, znaš, ili sam malo bolje, ovakva nikad neću biti. Da, da, pa dobro, ego je, mislim, uvijek prisutan tu mm. i naravno da vama u bilo kojem poslu, pa i u pisanju, laskaju vam i nagrade i laskaju mm. vam. Meni je nekako neuvjerljivo mi zvuči kad neko kaže, baš me briga mm. za nekakav feedback i uvijek postoji taj neki čitatelj kojem se vi obraćate, iako pišete radi mm. sebe prvenstveno. I naravno da vam potvrda i priznanje prijaju, mislim, pa prijaju svakom, svi da. ono od malena radimo stvari mm-hmm. i unutar u našem privatnom životu i unutar obitelji zato da bismo dobili priznanje i sretni smo kad dobimo za nešto mm-hmm. priznanje, ali uh, kao i u životu onda ako se fokusirate na to da gradite svoj život samo da biste dobivali priznanja, onda da. ono imate veliku mogućnost da sebe izgubite putem, tako i sa pisanjem, ako nekako mm. krenete ono nizlaku nekom tom osjećaju da uvijek morate se svima svidjeti i sa svima biti dobri, onda opet riskirate puno jako. I, da, i pogotovo to riskiramo da izgubimo taj svoj glas koji si... Upravo to, da. A on se neće uvijek sviđati mm. svima i neće se... Mislim, to je jednostavno tako i što prije to čovjek prihvati, onda je nekako slobodniji mm. u tome što radi. Da, rekli si da ono, nema sad tu pare u pisanja, čak ni za tvoje tisuće i tisuće prodanih primjeraka knjiga, ali ti ipak živiš od pisanja. Pa evo, i, i mislim, rijetko je to vidjet, mm. pa da i radiš... 
kako bi rekla, ne samo da pišeš knjige, pa da nam malo to približiš i radiš i radionice, ili tako, za pisanje, pa da malo nam nešto kažeš i o tome. Da, pa evo ja stvarno, što se tiče mojih knjiga, ne mogu reći da mogu živjeti isključivo od toga, ali naravno da imam i određenu zaradu od toga i naravno da to utječe na sklapanje moje generalno financijske konstrukcije. Samim time, pošto imam sad već dosta nekih prijevoda, pogotovo kad izađete malo van, primjerice u Americi, Njemačkoj, Italiji, malo su i veći honorari, avansi i veći broj tiskanih primjeraka, jer primjerice u Hrvatskoj imate 3,5 milijuna ljudi, u Italiji imate 60 milijuna ljudi. To je velika razlika u prodaj knjiga i i tiskanju primjeraka. Tako da, ali trebalo je do toga doći. To naravno ne dolazi preko noći, to je sve nešto što vi postepeno osvajate. To što ih 18 godina radila. Pa da, do ove punoljetnosti onda lagano možete sami dalje. A što se tiče ovih drugih stvari koje sam radila, živim u statusu samostalne umjetnice, međutim, uvijek sam radila još dosta toga da bih mogla kupiti vrijeme za pisanje koje mi se nekad čini da ostane najmanje, ali bože moj. Često vodim radionice i u Buksi, prije sam vodila u CKP-u, sada sam pokrenula svoje radionice Exponto, to je mala škola pisanja koje vodim od ove jeseni. To je nešto što jako volim raditi jer mislim da ljudi koji su zainteresirani za pisanje koje vole čitati, možda neće svi od njih napisati i objaviti roman, ali pronaće svoj glas, što je jako važno u pisanju i meni prenošenje tog nekog znanja i iskustva, nešto što stvarno volim raditi što mislim da ima smisla. Prije sam bila umjetnička koordinatorica Zagrebog festivala, znači sve što sam radila uvijek je bilo nekako vezano uz knjižavno polje i u tome sam uživala u različitim segmentima tog posla, međutim kao i inače, kad ste samostalni umjetnik, uvijek postoji ta neka dimenzija malo egzistencijalne tiskobe, jer nikad ne znate hoće li vam neko platiti, kada će platiti, mislim, možda znate da hoće ako potpišete ugovor, ali nikad niste baš sigurni i živite vrlo često od projekta do projekta. Tako da to je malo nešto što je, evo, recimo tako, tamna strana toga. A kak se nosiš s tim? Pa sad se već dosta dobro nosim s tim, pošto tako živim već 15 godina, tako da... Nakon vremena. I uvijek kad dođem do neke krize, onda pomislim, pa dobro, mislim, uvijek je nekako bilo i uvijek je nekako nešto došlo, uvijek se nešto otvorilo i stvarno je tako bilo. Tako da, za sad još nisam imala potrebu počet negdje raditi za poslice za stalno, mada je moja mama dosta često znala reći onako nedeljom poslije ručka gledajući me sažalno što bi ovala ti nađeš neki posao, što mogu razumijeti iz majčine perspektive, ali za sad sam nekako uspjevala to sve pokriti da koliko toliko osjećam da mogu normalno živjeti od svog rada, ali čini mi se da da, taj dio recimo da živim u nekoj zemlji u kojoj ima naprimjer puno više stanovnika i da moje knjige imaju doseg kakav imaju, da možda ne bih morala raditi toliko puno nekih drugih poslova nego bi se zaista mogla baviti najvećoj mjeri možda književnim radom. Baš je zanimljivo ovo sve što si rekla, jer to kupiti vrijeme za pisanje zapravo postaje tvoj posao. Da. To je zapravo neki core business da kupuješ vrijeme za pisanje da bi mogla pisati. Ali s druge strane opet ima to i neku svoju dobru stranu jer znaš i sama ne možeš uvijek pisati. I onda je dobro da imaš nešto drugo s čime se možeš baviti jer kad bi mi neko rekao da moram sve karte staviti samo na to i da svaki dan moram se baviti samo svojim tekstom to bi mi bio veliki pritisak i ne bi mi bilo lako zato što je jako 
jako važno vrijeme ne pisanja za pisanje. Da. Pogotovo da. između dva neka Istina. prozna teksta, a morate nešto raditi umeđu vremenu. Da, da. Tako da, opet nije to toliko loše. Da, super. Da prije nego sad, baš me ovo pitanje podsjetilo, ovo što si rekla, podsjetilo na moje iduće pitanje, ali prije bih htjela reći, pitate za te tvoje radionice. Ljudi se mogu prijaviti, to je u kao otvorenog tipa. Ljudi se mogu prijaviti, sad je u izradi još i stranica, mogu se prijaviti i na moj Facebook i Instagram, upravo ću to oglasiti nekad idućih dana. Još jedan posao u tvojom. To je još jedan posao, ali kažem, to stvarno volim raditi, to su grupe male od 8 do 10 ljudi, semestar traje otprilike 2,5 do 3 mjeseca, jednom tjedno i tako bude jako zabavno. Dobro, super, baš mi je drago, želim puno uspjeha tebi u tim radionicama i ljudima da pronađu nešto u pisanju, jer ja mislim da pisanje ima veliku korist neovisno tome, da li je o ishodu, da to tako kažem. A kad si sada rekla ovo za to da je važno vrijeme kad ne pišeš, mene jako zanima tvoj proces pisanja, zato što sam pročitala u jednoj knjizi, ne znam jesi čitala, sad ću ja u slobodnom prijevodu reći nekoliko kratkih rečenica o pisanju, to je kao neki autor Klikenborg je, i meni je to jedna genijalna, genijalna knjižica sa stvarno kao kratkim rečenicama o pisanju, u kojem on demistificira mit o flow, kao i gdje zapravo kaže da mnoge, mnoge ljude koji se tek upuste u pisanje, ali čak i iskusne autore, zablokira pomisao da pisanje uvijek mora teći i da je to ono proces koji kao teče i da ovisi o inspiraciji, a on zapravo kaže inspiracija te ostavi u trenutku kad sjednaš i tipkati i raditi i da zapravo baš jednu dobru meni izgledala kao promjena paradigme, ali me oslobodila da taj flow koji se kao događa se zapravo događa sa druge strane, a to je kod čitatelja. Da je čitatelj taj koji mora osjetiti flow u tom tekstu, a da sama priroda pisanja uopće nije takva, da ti sad samo sjedneš i pišeš, nego razmišljaš koje ćeš rečenicu, prekraješ te rečenice. Istovremeno i stvaraš i uređuješ, biraš u konačnici, uvijek odabereš nešto što moglo sreći nekako skroz drugačije. I da je zapravo kao, ako nam to tak zapinje i ako nije, mi uvijek želimo pisati ili ako nam je teško nekad pisati, da je to znači da radimo taj posao. Pa me baš zanima tvoje iskustvo. Da, pa ja isto uvijek kažem svojim polaznicima, to je veliki jedan mit da vi sjednete za laptop i onda se spusti duh sveti ili muza ili kako već ko ima koje preferencije i onda to progovori kroz vas i vi samo sjedite i pišete, dakle to se ne događa. Postoje neki trenuci u pisanju, a to je Danilo Kiš jako lijepo rekao udio truda i čuda. Nekad kad se jako, jako trudite, onda vam se zaista dogodi da pomislite kao da ono, ovo piše neko drugi i tako vam krene i jednostavno ali preduvjet za to je da vi samo sjedite i da se trudite i da jednostavno razmišljate o tome postoje neka trenuci kad ste jako inspirirani, ali ono što je činjenica pogotovo kod dužeg proznog pisanja, teško je zadržati tu razinu kroz dugi period. Da biste to uspjeli, morate planirati, barem je moje iskustvo tako, kada pišem prozni tekst, pogotovo roman, onda uvijek tome preskodi jedan period duži razmišljanja o tome što ću napisati, istraživanja, kopanja po temi i što je meni osobno najvažnije, pisanje sinopsisa. Znači, jako je teško, osim ako ne pišete neku svoju osobnu priču ili ako priča nije temeljena na vašoj nekoj 
životnom nekom iskustvu ili priči, pa vi nekako znate već što će se događati unaprijed. Jako je teško očekivati od sebe da sjednete i da vi napišete, ne znam, prvih 30-ak stranica i da već intuitivno znate šta će se događati na 174. Jer to mora biti nekako povezano da bi taj roman imao smisla. I ja ne znam, to zaista morate biti izuzetno genijalni da bez nekog sinopsisa ili planiranja unaprijed držite sve te stranice istovremeno u glavi i da se one naslanjaju jedna na drugu i da se ne vraćate nazad. Tako da pisanje proze mislim da je u velikoj mjeri i matematika i disciplina i da se toga ne treba bojati. Čak više to vas oslobađa jer onda shvaćate da se to može izvježbati, da se to može naučiti. I puno je zapravo lakše pisati kad imate neki plan jer ljudi često misle da je kreativnost potpuna sloboda i prazan papir što je zapravo potpuno krivo. Kreativnost je negdje rješavanje nekog problema unutar vrlo zadanih okvira. I vi kad onda znate kako izgleda vaš tekst, kad idete od točke A do točke B, od točke B do točke C, unutar tog prostora vi sebi možete opustiti da budete kreativni. Vi tad možete ono zablistati u toj svojoj nekoj kreativnosti. A kad vam neko da ono bijeli papir i kaže vam piše što god, vi ćete možda početi i to će možda izgledati dobro, ali vrlo brzo ćete se ono da, meni je baš uvijek kreativnost bi sažela uvijek na to da napraviš ono najbolje što možeš s onim što imaš. Pa da, pa da, i unutar nekih zadanih okvira i što su vam okviri čvršći, to vam zapravo, to vas više napreže taj problem da ga kreativno riješite. A kad nemate nikakvih ono okvira, kad ste potpuno negdje u nekom vakumu, jako je zapravo teško strukturirati tekst. Znači vi da biste mogli nešto, ono, da biste se mogli nekako dekonstruirati, vi prvo morate imati nekakvu formu kroz koju ćete to moći napraviti. Tako da, da, mislim, ne može on niko usaditi talent ako ga nemate ili ljubav prema čitanju prvenstveno, a onda tek i prema pisanju. Ali ima puno stvari koje se u pisanju mogu naučiti i koje se mogu nekako iskustveno prenijeti. Sve ono recimo što sam ja naučila pješice, pišući ono prvi roman pa drugi pa treći, je nešto što ja mogu nekome posredovati kao nekakve prečace. Jer ima puno nekih stvari koje sam ja zaista naučila po ono primjeru piše briši. Jednostavno sam shvatila da nešto ne funkcionira pa sam se vratila nazad. A na tim radionicama neko ko ima iskustvo u tome vam može pomoći gledajući vaš tekst i razgovarajući s vama kako da zaobiđete neke stvari koje će vam uštediti ono sate i sate pisanja. I frustracije i misliš da sad to ne ide i to, da, super, hvala. Ali nekad jednostavno ne ide i mislim to je normalno, nije to ovaj... I pogotovo što je pisanje zapravo usamljeni posao i onda isto dobro ima to ovo, još neki posao. Nešto kad izađeš među ljude, neovisno bile to radionice ili čak i samo kava sa nekim, jer stvarno možeš otići u to kao, aha, sad u drugu stranu kao ono toga. Pa je, zato što... Te slobode, hoću reći, kao... Pa da, pogotovo ta duža proza. Vi recimo i kad idete kod nekog izdavača ili negdje, uvijek vas pitaju najmanje 30 kartica. Znači, vi dugo, dugo vremena ste sami sa svojim tekstom i ne znate šta se tu događa. Vama to u glavi zvuči super, jer vi znate šta želite reći. Ali pitanje je da li će to zaista zvučati onako kako vi želite nekom čitatelju. 
I ne možete nekome dati deset stranica da pročita i reći, reci mi je ovo dobro. Da, ba ne možeš čak ni sam sebi. <laughs> da, ali to je, pre, to je sve premali uzorak. Vi morate da. vidjeti da li možete držati neku priču na razini, da li se to uklapa u smislu, ne znam, uvjerljivosti likova, nekog ritma teksta. I za sve to je potrebno vrijeme i potreban tekst. I dok to radite, vi ste sami, nema vam nikog tu ovaj, da vam baš pomogne, tako da... Da, da. hvala ti što si nam dočarala, to i malo još pojasnila. A, spomenula si sama čitanja, to je moje iduće pitanje. Mm-hmm. A, misliš li, a zapravo si odgovorila da prvo trebamo čitati? Da, apsolutno. I, i, da, I da li, ja mislim, i da li, uh, ono, kakav je recimo bio značaj knjiga u tvom životu? Šta baš to... Pa mislim, o, može stvarno zvučati malo patetično, ali mene su doslovno knjige spasile, da, zato što da, sam čitala u, da, u periodu kad ovaj, je zbilja bilo i oko mene i u mojoj obitelji dosta teško i stresno um, i taj osjećaj da uh, ipak pripadam nekoj drugoj zajednici koja nije samo ta u kojoj se događa sve nešto ono strašno što kao djeca teško možemo i pojmiti, uh, je mene negdje držala ono, uh, u, u nekom optimizmu i zaista je to bio neki moj svijet koji mi je jako puno znači. To je bilo na nekoj ono ljudskoj razini. Što se tiče čitanja ovako, mislim da ako se želite baviti pisanjem, da nemate što tražiti u pisanju ako ne volite čitati. Ono, ponekad se dogodi vrlo rijetko, ali da mi neki ljudi kažu joj, ja bih volio pisati, ali nisam baš dugo ništa čitao. To, to moram odmah reći, ne. <laughs> jako teško ide. Zato što jednostavno vi iz knjiga Crpite svoj vokabular, crpite taj imaginativni svijet. Vi uh, s, uh, intuitivno uh, počinjete učiti kako se piše, kako se stvara struktura. Vama se to negdje upija u, u vaš nekakav sustav. Uh, I recimo pogotovo ljudi koji nisu studirali, na primjer, mm. hrvatski jezik ili književnost. Vi ne morate biti profesor hrvatskog da biste jako dobro osjetili i znali pravopis i gramatiku. Vi to učite iz knjiga. Mm. Iz knjiga da. koje su uređene, uh, u kojima jezik fantastičan u kojima rečenice imaju uh, ono svoj nekakav uh, red. Vi to sve učite kroz uh, čitanje i ne treba vam da budete profesor hrvatskog. Ako jako puno čitate, vi nećete napisati krivu rečenicu. Baš mislim da je Edo Popović rekao u jednoj knjizi već godinama to pisti uh-huh. o pisanju, ovaj naše da je čitanje obrnuto pisanje. I to mi, to mi baš dobro pa, sažima. To je super zvuči, da, sjajno zvuči. Baš, baš je to. Um, ja to uvijek uspoređujem na uh, radionicama kao da imate nekog ko se bavi glazbom i kaže ja bih jako volio biti kompozitor, ali ne volim baš slušati muziku. Da, da. To je zaista nemoguće jer ne počinje svijet od tebe ili mene ili i pisanje nešto što moramo se nekako osvrnuti i jako puno toga ponutrit književnih tekstova i jezika i tih imaginativnih svijetova da bi mogli nešto crpiti iz sebe. I sebe možemo crpiti neko svoje iskustvo i mi možemo biti taj filter kroz koji ćemo propustiti svijet kako ga mi vidimo. Ali svi ti alati koji uh, su nam potrebni za to nalaze se u knjigama drugih. I onda da. nije to nikakvo copy-paste-anje ili ne znam, plagiranje ili nešto slično, nego um, sva ta iskustva ulaze u nas i kroz nas se filtriraju na vrlo neki jedinstven način. Ali kažem, opet bez, bez čitanja uh, zaista ne znam, ja mislim da je gotovo nemoguće imati ikakvog uspjeha u pisanju. Jesi zabrnuta za mlada i budućnost čitanja? Pa jesam, da, u, u nekoj mjeri. Mislim, sad zvučim kao ono stoljetni mudrac, što je mrzim. Vas čekaj, već ti imaš 18 godina u prozi, tako da. Ali 
mudro zbori. Da, znam, to mi, to mi je uvijek nekako jako loše izgledalo. <laughs> Kada ono mladi ne valjaju, oni ništa ne razumiju. A da, ali... ne, nego čisto kako doći do, 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 do njih da, da zdrže to. Pa tu se nešto dogodilo, ja mislim što generacije prije nikad nisu imale, a to su ove nove tehnologije mm. i zapravo distrakcije i neprestana izloženost sadržajima koji su užasno površni um, i stalno nam mozak negdje titra ono, uh, za, mislim vi kad pogledate vi možete, ne znam um, služat muziku i gledat neku seriju jednim oku, možete skrolat po mobitelu i možete, ne znam, pričat s nekim jedino što ne možete je čitat knjigu i radit nešto drugo znači to je jedina aktivnost koja vas konzumira 100% i kad se to događa, vama onda raste koncentracija, vi ste potpuno skoncentrirani to, ja mislim imati koncentraciju na 2-3 sata na nešto, najveći luksus koji mi danas da. možemo sebi priuštiti. Znači, bez poruka, bez mailova, bez notifikacija i bilo čega drugog. I to je ono što ja mislim da klincima danas jako, jako nedostaje. Taj luksus da budu skoncentrirani na određeni sadržaj, a to je ono što nam čitanje daje. E sad, ne postoji, ja mislim, jedna magična stvar koju mi možemo smisliti pa reći evo, treba napraviti to i to, pa će oni sad početi čitati, neće. Uh, ono što sam sigurna da im ne donosi dobro, to je boravak jako puno vremena provođenje na mobitelu, na laptopu, tabletu mm. dalje. Baš sam ne, neki dan čitala da recimo Švedska uh, upravo povlači uh, digitalne materijale za učenje iz škola, da. zato što su shvatili da koordinacija oko, ruka, misao mm. se mora vježbati od početka i da se mora vježbati na starim tehnologijama da bi uopće zapravo djeca mogla biti koncentrirana i posvećena. Tako da ne znam što bi trebalo napraviti. Svakako vjerujem da bi mobitele, digitalne sadržaje, to se skupa definitivno trebalo izbaciti iz škola, da bi to nekako trebalo ograničiti. Ali kao i sa svim novim stvarima, kad dođe ta neka revolucija, onda se to prekomjerno koristi, onda se ode u drugu stranu, mm-hmm. počne se vjerojatno to negdje malo rezati, dok se ne dođe do, nekog, do neke sredine koja će koliko toliko biti prihvatljiva. Ali da postoji veliki problem, ne sa čitanjem, čitanje je jedna od manifestacija, ali s koncentracijom. Mm-hmm. Među, da, da koja je potrebna da bi ti uzela da, da bi uzela knjigu ili uzela knjigu i čitala, to mislim da je fakat najveći problem da. današnjice, ako govorimo o tom nekom ono svijetu mladih i njihovih nekih ono mentalnih, intelektualnih aspiracija. Da. A, da, nadam se da je ipak će kao švedska nešto smisli da će, ne znam, da će svijetić tako, jer tehnologija nam je svima nova. Ne znamo uopće kao, kako s tim i koje su posljedice, tako da morat ćemo se u hodu ovaj, snalaziti. Htjela um, sam te pitat vezano i za, pa, za hotel Zagorje, ali i za tvoje općenito, kako bi rekla, djelovanje. Mnogi uh, hrvatskoj književnosti pa i hrvatskom filmu zamjeraju što se previše bavi ratom. Uh-huh. I ja osobno smatram da je rat i kolektivna i individualna uh-huh. trauma ogromna i da ga ne možemo preskočiti uh-huh. pa tako ni u književnosti uh-huh. i da čak i transgeneracijski mi osjetimo što posljedice uh-huh. ova, da ne govorimo o domovinskom, nego dva prethodna svjetska rata znači to je ono neminovno uh-huh. to je uh, utjecalo na, na, na čak i mnogo toga danas uh, e sad ti se i u hotelu Zagorje baviš uh, uh-huh. sa tom temom i rekla si mi da i predaješ kolegi stranim uh-huh. uh, studentima uh-huh. zapravo ratnoj književnosti uh-huh. pa, pa bi sad voljela čut nešto od tebe u obranu uh, prisutstva rata u književnosti <laughs> pa mislim da, nema tu, to je jednostavno naše iskustvo koje nam se dogodilo i uh-huh. nema tu, ljudi pišu o onome 
pogotovo ako autentično i dobro pišu, pišu onome što im se događa. I sad, naravno, dobro, možemo mi staviti tu scenografiju na planet Pandora ili ne znam, negdje drugdje u srednji vijek, ali ako se nama dogodio taj gubitak tla pod nogama i taj neki tektonski poremeć u društvu, mi ćemo o tome nužno pisati jer je to dio našeg iskustva. Teško je to izbjeći i ok, postoje neki književni pravci, primjerice eskapizam ili tako nešto i ljudi naravno mogu i u tom smjeru razvijati svoju kreativnost, ali mi se čini da nekako ako nešto gušimo i ako se pravimo da nešto ne postoji, tim više će nas to negdje gušiti i tim ćemo manje biti autentični. Tako da ja nisam prvenstveno niti za neko ratno pismo niti protiv njega. Ono je jednostavno datost. Kao kad me neko pita zašto se vi bavite feminizmom ili pa ja nisam birala da budem žena. Znači ja jednostavno to je moja datost. Moja datost je to da nikada, koliko god godina da imam neću u dva, tri ujutro po noći vraćajući se kuću u nekoj mračnoj uličici osjetiti se opušteno i ugodno zato što mi nije dano to iskustvo. Ja ga jednostavno nemam i ja mogu pisati ili djelovati ili misliti iz onog što imam. Neravnopravnost u raznim segmentima društva koju mi kao žene osjećamo nije nešto što sam ja izabrala da ću se ja s tim baviti. To utječe na moje životi, utječe na moje odabire i utječe na to kako ja vidim svijet. Tako i sa recimo ratnom prozom. Ona može s jedne strane biti samo dobra ili loša. To je ovo na što ja mislim mi možemo staviti naglasak. Kako se neko bavi ratom? Je li to kvalitetno? Je li to umjetnički relevantno? Ili je to samo neka tema koja je u nekom trenutku aktualna pa se sad idemo svi baviti s tim? Možemo se naravno svi baviti s tim, ali na kraju će opstati ono što je dobro. Ono što nije dobro jednostavno će negdje putem odpasti. Tako da mislim da tu nema nekog zapravo ono definitivnog biranja strane za nešto ili protiv nečega. Kažem, ja bih prije bila za neko kvalitetno pismo ili protiv nekvalitetnog nečeg da sad neko piše samo zato da se bavi nekom temom, ali ovo nam je datost i moramo o tome pisati. Ljudi su uvijek pisali o onome što ih muči i što je njihovo životno iskustvo. Misliš li da nam fali žanrova više u hrvatskoj književnosti? Ne znam, nisam o tome razmišljala. Kažem opet, ono što je kod nas specifično je to što smo jako malo društvo i teško je postići neku raznolikost koja možda postoji u anglosaksonskoj knježevnosti ili ne znam, talijanskoj ili njemačkoj, zato što jednostavno statistički ako imate deset ljudi jedan će vjerojatno biti sjajan i genijalan, jedan će biti ispod svakog prosjeka, a ovaj drugi će biti unutar nekog prosjeka. Isto je tako, ako imate sto tisuća ljudi, onda ćete imati više ovih različitih genijalnih ljudi koji će se baviti za različitim možda žanrovima ili temama. Tako da, ne znam, mislim da to ovisi zapravo o broju ljudi i naravno ovisi i o da se samo malo vratim na početak ovim uvjetima života. Znači, ljudi da bi pisali moraju imati neke uvjete za život. Uvjeti za život od pisanja nisu bog zna kakvi u Hrvatskoj, pa čak i ako prodajete knjige. A da biste dobro pisali, s druge strane, morate se moći profesionalizirati, što znači da vam treba vrijeme za to. I vi ne možete očekivati da u društvu od 3,5 milijuna ljudi, gdje mnogi žive ili prosječno ili 
lošije od prosjeka, da će ljudi imati i vremena i ambicije baviti se s nečim što im nikako ne pridonosi njihovoj kvaliteti, ono generalno, samo preživljavanju i životu. Tako da mislim da to ovisi o tome. Recimo imate, ne znam, skandinavske zemlje gdje isto ima malo stanovnika, ali s druge strane ako ste tamo objavili dvije, tri knjige koje su prošle dobro, vi ne možete više propasti. Ne možete se naći na margini, ono, ja recimo, ne znam, nekoliko puta sam se prijavila za stipendiju Ministarstva kulture ili potica i potpora hrvatskim pisima, ja nikad ne znam, hoću li to dobiti. Da, da ta neizvjesnost je opet ona eksistencijalizam. To je nešto što se vraćamo na početak. I sad, skandinavska knježevnost, ja mislim da je uspješna i utoliko, pogotovo i ta žanrovska, zato što je ona podržana nekako i od strane sustava i prepoznata na nekoj razini da se u to ulaže, da se ulaže u piste, da se ulaže u njihova gostovanja. To je ono što mi ili imamo sporadično ili imamo vrlo malo i zaista je nekako tužno da vi kao neki etablirani pisac koji je možda čak i u lektiri, može vam se dogoditi da u ovom društvu materijalno propadnete zato što ne postoji mreža neka koja je izgrađena od strane sustava koja takve ljude drži jer rade posao, nije da se zabavljaju, nije to nekakav hobi. Mislim, može biti hobi, ali onda ne možete očekivati i reći ono, a hrvatski autori su tako prosječni, ako ljudima ne date da se profesionaliziraju, nego od njih tražite da unutar svog hobija budu ono izvrsni pisti, to je jako teško. I opet se vraćamo na to da imaš još posao, kraj posla, da se opet moraš svime tim baviti, pa čak i tim i da ideš na neka gostovanja i to, moraš se samo opet angažirati oko toga i opet biti prisuta i onda bi ova slava s početka dobro došla. Dobro, to da, mogu reći, mogu se složiti s tim. Da, da, tu bi to se isplatilo. Izašla je tvoja nova zbirka pjesama, usijavanje, pa daj nam reci od čega ćemo se zažariti. Da, pa taj naslov usijavanje onako meni jako mi se svidio kad mi se nekako otvorio, kad sam napisala tu jednu pjesmu koja se isto tako zove. To usijavanje je za mene vrlo moćno zato što sadrži u sebi tu doslovnu razinu kad se nešto usije, kad nešto dođe do svog vrhunca pa onda se događa ili promjena forme ili postaje nešto drugo ili jednostavno ono dođe zaista do nekog svog vrhunca, a s druge strane metaforički to može biti neki period u životu u kojem dolazimo do nekog svog vrhunca, može se naravno za mene tiče se i vremena u kojem živimo vezan i uz klimatske promjene koje se događaju i uz to nešto što ljudi, s čime se ljudi jako boje suočiti i ne mogu izaći iz svojih, što je razumljivo, ali zapravo je strašno na neki način iz svojih mikrosvjetova i prihvatiti neku stvarnost koja nam se trenutno događa. Tako da, možda i neki period u životu u kojem se ja sad osjećam da dolazim do nekog svog kapaciteta koji prije nisam imala i razumijevanja stvari i mogućnosti da radim i artikuliram stvari onako kako želim. Tako da, u ovoj zbirci ima zaista različitih pjesama, nekoliko je ciklusa. 
Jedan se zove menstrualni, drugi se zove muški, treći se zove besmrtni, četvrti se zove ljubavni. I oni se zapravo bave sa, rekla bih možda najšire, usijavanjem na svim tim razinama. Odlično zvuči baš dobro, veselim se. Da. Sad ću dođu do tvoje knjige, ove zbirke priča 100% pamuk koja je genijalna po mom mišljenju i je zapravo priča i o ženama i o njihovim intimama i ja bih rekla da si ti vrlo angažirana spisateljica, uvijek nekako to društveno kontekst stavljaš u svoje knjige, ali ću se ipak pozabaviti nečim, zapravo jednim detaljem koji je mene jako privuko. Sada ću i citirat pa ću pročitat. Kažeš u priči Pukotina koja je meni najdraža da nam potencijal ponekad vrijedi više od stvarnosti i ono što bi moglo biti istinitije od onoga što jest. Znači, to mi je jedan tako super citat. Zašto? Zato što sam ja jako zaljubljena u ideje i potencijale i u sve ono što tek može biti. Mislim, to je recimo ono zbog čega ja pišem. Kad vidim nešto i kad neka priča ima kao neki potencijal, uvijek me zanima šta se i iz one koja je kao i moja životna, šta se tu sve može zapravo još rastvoriti. I sad me zanima tvoj odnos sa potencijalom i pogotovo tim potencijalima za priču ili i to kako je kad često i živimo u toj nekoj zapravo iluziji koju potencijal može dati. Absolutno. Pa mislim, taj potencijal je ono, to je kao nekakav, ja bih možda čak rekla i princip nade, nešto što nas generalno goni i na privatnom i na profesionalnom planu. Ponekad se dogodi naravno da taj potencijal se pokaže da nije baš takav kako smo mislili ili kako smo očekivali. Nekad se čini, da se sad možda vratim na pisanje, neka ideja je genijalna za priču, ali jednostavno ne uspjevate u realnosti napisati tako ili artikulirati tako da ona dosegne taj potencijal koji vi osjećate da ima, ali bez tog nekog anticipiranja toga što bi moglo biti, mislim da nema smisla ni djelovati. Uvijek se vodimo zapravo time, uvijek se to nas na neki način gura naprijed kada vidimo ili u svoju ideju zamislimo nešto što bi moglo biti i onda prema tome krećemo. Tako da bez tog potencijala teško je uopće bilo šta ostvariti. A misliš li, a time sam se bavila u svojoj drugoj knjizi, da često i u ljubavi baš nekako se zaljubljujemo u sam potencijal. I zašto te to pitam? Zato što u Sinovima i Kćerima, koje sam pročitala i bila sam stvarno jako dirnuta tom knjigom i pisala sam ti da idem s njom ispavati i baš me dirnula. Mislim, to je tako tipično za tvoje pisanje. Ali ja sam tu knjigu, između svega ostalog što ona je, gledala kao jednu ljubavnu priču o nemogućoj ljubavi i o tome da su zapravo i Lucija i Dorijan se zaljubili u potencijal te svoje ljubavi i šta bi sve ona mogla biti jednog dana kad jednom kad se to dogodi. I onda mi je to zapravo pokazalo da ljubav nije dovoljna koliko god velika bila i nije lijek za sve. Koliko god voljeli vjerovati u to i bili romantični, mislim da je puno važnije da ona bude, kako bi rekla, mala i može ići ruku pod ruku sa životom zajedno. Pa 
Daj mi malo baš reci o kontekstu pisanja i istraživanja priče za taj roman. Jel si rekla da si tim isto baviš i svako ko se priprema za to. Jel te uvuklo? Puno je to što te može uvući. Njihove sudbine i ta ljubav i sve što će se u knjizi radi. Da, to je, ja bih rekla, jedna ljubavna priča. A s druge strane to je jedna priča o društvu u kojem živimo. Jer ja mislim da to, isto kao što si rekla, ide jedno ruku pod ruku s drugim. Ljubav nikad nije sama dovoljna, iako nas može, čak nas i taj potencijal ljubavi može zaista spasiti i vjerujem da opet bez ljubavi sve skupa je besmisleno i ništa ne možemo postići, ne možemo biti ni dovoljno pametni ni mudri. Ali s druge strane, jako je važno u kakvom društvu živimo i to je ono što sam ja htjela nekako postići s ovom knjigom. Ljudi često dijele, na primjer, priče ili romane na društveno angažirane ili na intimne, odnosno ljubavne. Ja vjerujem da to dvoje nema tako jasnu granicu i da je to uvijek jedna te ista priča. Jer ako vi pomislite da imate jedan par koji ide ulicom i drže se za ruke i neko ih pogodi kamenom u leđa zato što su to isto spolni par, njihova intima izgleda bitno drugačije. Oni kad dođu kući, oni se ne mogu smiriti, oni su pod stresom, oni se osjećaju bolesno, oni se osjećaju ovako onako, kako im društvo kaže. I sad, kad vi pričate priču o njima, da li je to intimna priča ili je to društvena priča? A kada vi ili ja sa svojim partnerom ili bilo koji drugi heteroseksualni par dođe kući nakon šetnje ruku pod ruku i kada ih ljudi gledaju najnormalnije, oni žive drugačije svoju intimu. I sad, to je nešto gdje se mi možemo pitati je li ljubav dovoljna i kakva to ljubav treba biti koja prelazi sve te granice. Kad živite ono dovoljno dugo i nekako promatrate svijet oko sebe, onda shvatite da nemamo svi iste pozicije i da je jako teško suditi koliko se neko voli ili koliko je neko mogao pokušati ovo ili ono. Ako govorite iz pozicije nekog čije iskustvo niste prošli. Ono što smo imali u Hrvatskoj za vrijeme donošenja Istanbulske konvencije je stvarno bilo jedno veliko nasilje nad tom malom zajednicom unutar zajednice i strašno je bilo jer nekako ok, znali smo, to će proći i bili smo i prilično uvjereni da će se ta Istanbulska konvencija ratificirati, ali sve što je izgovoreno unutar te kampanje koja je zapravo htjela prokazati trans osobe kao najgore u društvu, kao one koji su krive za sve probleme koji će nam se dogoditi, a u stvarnosti se radi o ljudima koji nemaju apsolutno nikakvu ni političku, ni financijsku moć i samo gledaju kako da većinu života prođu ispod radara. Pomislila sam da ono, niko nikad se neće pitati kakvog je to traga ostavilo na tim ljudima i na tim obiteljima i šta je sa ljubavi unutar tih obitelji. Kad recimo ti vidiš svoje dijete da je drugačije, a svaki dan sa ekrana slušaš stvari da je to nije normalno, da je to bolesno, da je to ovako i onako. Ne možeš da te to negdje ne pogađa na ovaj ili na onaj način. Isto tako kažem i parovi koji su drugačiji po bilo čemu, ne moraju čak biti negdje su parovi koji su različite boje kože jednako na meti i potpuno neprihvaćeni i onda se možemo pitati je li ljubav dovoljna jer naša ljubav nikad ne živi u nekom prostoru vakuma. Naša ljubav je i naše nasljeđe i karakterno, i klasno, i patrijahalno. I svašta se tu onda iskombinira i onda je jako teško ispričati ljubavnu priču 
izvan društva u kojem se ta ljubav događa. Barem ja to tako vidim. Da, i onda u tom kontekstu i taj potencijal ljubavi zapravo postaje potencijal za tragediju. Upravo to postaje potencijal za tragediju. Nekad to ljude posebno nadahne. I to je nešto što se događa. Da ljude baš očvrsne takav stav i da ih to nekako okrijepi u njihovoj ljubavi ili vezi ili odnosu. Ali šta god da se događa, za mene mislim da je nemoguće promatrati to i da je nepravedno onda reći, ne znam, ova ljubavna priča je intimna priča, ova ljubavna priča je društvena, ova je bolja, ova je više vezana, ne znam, uz emocije ili... Jer, naravno, sad izuzimam iz ovoga ono ljubiće koji služe zato da se ljudi zabave i iskreno misli na nešto i gdje nema nikakvih ono društvenih problema, ali kad govorimo o ozbiljnoj literaturi, onda moramo shvatiti da je sve to uvijek jedna te ista priča zapravo o nama i društvu u kojem živimo. Bila ona ljubavna ili iz nekog drugog kuta napisana? Mislim da bi ti ja mogla pričati još u nedogled, a sad pred sam kraj, molit ću te na kraju da nam daš, evo recimo, nekih tri knjiga za preporuku, ali prije toga da te pitam nešto. Sad možda kao nije, kako bih rekla, najveseliji završetak, ali me jako zanima Kažeš u sinovima i kćerima, a to me baš ono pogodilo, ona bi sklopila smežurane kapke bez trepavica i puštala da je tanki mlazi vode ulaze u bezuba usta. Na šta se to sve svede? Sve želje, sva nadanja. I pitam tebe i sebe, ima li život smislo? Pa mislim, ima dok traje, definitivno. Dok traje ima. Sad mislim, ta neminovnost, ono kraja života je jednostavno nešto čemu nema ljeka. Ali ono što je, ja mislim, važno isto tako da mi shvatimo, znači mi kao ljudi osjećamo vrlo često i strah, i tjeskobu, i rastrzanost, i nekakav ono eksistencijalistički ono tremor i u ovom današnjem vremenu neprestano pokušavamo tome pronaći lijeka. Ja mislim da je to krivo, zato što to nama govori da smo ljudi. Mislim, nikad ljudi nisu živjeli bez toga, nikad nije bilo garancije. Ne postoje ono selo sretnih ljudi gdje će ti neko obećati... Ne postoji. Ne postoji, ne, ne postoji. Ali šta se događa? Ako nas neprestano društvo pritiše da mi moramo biti beskonačno sretni, zadovoljni i da imamo pravo na sve, a nemamo jer je i to fikcija na neki način, mi ćemo biti samo još očajniji zato što nam život daje nešto drugo. Mislim, život ti neće to sve skupa dati. Jedino što je izvjesno je to da će biti nepravde, da će biti ono stvari koje ne možeš kontrolirati, da ćeš osjećati tjeskobu, ali kad to nekako prihvatiš kao to jednako je bivanje ljudskim bićem od uvijek i za uvijek, onda ti je zapravo bolje. I s druge strane, znaš da nije samo samo to, da će biti i ljubavi i lijepih stvari i da nije samo tebi, da je to jednostavno uvjet postojanja čovjeka i taj užas i taj strah i ta strepnja, pa iz toga je izrasla i filozofija i psihologija i sve ono što je nama neko ono duhovno i kulturno nasljeđe ljudskog društva je zapravo proizašlo iz tog užasa iz te borbe sa tim strahom i strahom od smrti i konačnosti ali do tog trenutka ja mislim da, ono, da može biti lijepo, da može biti samo, evo, možda tri knjige za kraj. Znači, svakako bi preporučila Brod za Isu Roberta Perišića, koji me potpuno oduševio ovo ljeto. Sjajan roman koji je, ono, neobičan jer se događa u vremenu od prije 
oko 2000 godina pripovjedač je s jedne strane vjetar, s druge strane dječak, radi se o priči o dječaku koji je rob i koji zapravo nekako izbjegne svoju sudbinu. A u konačnici je priča o svima nama. Nevjerojatno lijepo napisano i postoje neke rečenice u tom romanu o majčinstvu i feminizmu s kojima sam se toliko poistovjetila i onda me to samo uvjerilo zapravo u misli koliko smo mi sposobni za susjećanje, za empatiju i za uživljavanje u kožu drugog, čak i ako sami nemamo to iskustvo. Druga knjiga je Richard Powers. Roman se zove Iznad svega. On je dobio Pulicera, čini mi se, 2019. Isto predivna priča koja se bavi i ljudima, i prirodom, i ekologijom, ispričana kroz devet različitih priča za ono neko ko voli baš uzeti komad old-fashioned romana koji je onako baš nešto kad pročitate onda ne možete još jedno dva mjesta ništa drugo čitati jer vam je sasvim dovoljno. I treće, treće bih možda mogla preporučiti malo poezije. Tatjana Gromača, njezina nova zbirka pjesama, pjesme Ivana Gromača. A joj da ima neki neobičan naziv, da... Bezdomnog. Da, da, da. Odlična zbirka pjesama. Inače, jako volim njezinu poeziju i sad nakon dugo vremena objavila novu knjigu i evo, preporučam isto ovaj naslov je malo neobičan, ali pjesme su zaista sjajne. Super, znači život ima smisla dok traje i dok čitamo. Ma da, kako ne. Slažem se, hvala ti Ivana i hvala vama što ste nas slušali i gledali i čitajte Ivanu i njezine preporuke, čitajte. Hvala.